0: hoy es San Valentín y podría hablarte del tópico del amor, ¿no? De estar enamorada de mi primer beso, trucos o experiencias de pareja, amor propio o simplemente de cómo mi mente se cree que yo estoy saliendo con Anthony Bridgerton y me siento enamorada, <risa> pero no. Vamos a hablar del que creo que es mi verdadero talento. Sé que no soy la única a la que le pasa, pero yo desde hace años tengo la sensación de que si en algún momento me encontrase con un crush famoso, podría ligármelo. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Esto tiene especial gracia partiendo de la base de que yo para ligar soy Horrible. O sea, soy una persona nefasta para el amor. Digamos que mi zona donde supuestamente podría estar ligoteando y todo eso es saliendo de fiesta, ¿no? Yo... Um... Cuando salgo de fiesta y me pongo a bailar, soy un aborde con cualquier otra persona que interrumpa esos buenos bailoteos, ¿vale? No soy bailarina profesional, no soy una mmm, diosa de la danza, pero me da igual, quiero darlo todo y quiero estar ahí disfrutando. Si tú, para tener una conversación conmigo, necesitas detenerme. Pararme y decirme un... Ah, no sé qué le gustas a mi amigo o lo que sea. Me vas a caer como el culo. Yo necesito que te comuniques como las abejas conmigo, ¿sabes? Que te pongas a bailar un ratito y luego ya si eso, por supuesto, estará la conversación, lo que sea, estupendo. Pero de primeras es que yo sé que... A muchos tíos les espanto por eso mismo, porque se me acercan y yo en plan... ¿Qué? ¿Me dejes en paz? Que quiero perrear esta canción de Bad Bunny está el suelo. Y luego también está el pequeño datito, y es que yo no pillo cuando alguien está intentando olvidar conmigo, ¿vale? Aunque sea muy explícito, aunque esté en mi cara, aunque yo días después diga... ah Tal... Al momento no hay forma humana de que yo pueda entenderlo. Hasta que no me viene una amiga y me dice tía, que le gustas a este, que lleva aquí media hora bailoteando contigo y no es casualidad, hasta entonces no digo un ah y aún así muchas veces me ha pasado que he podido estar interactuando con un chico y que me dijesen un tía que le gustas y yo decir, ah, pero que no es gay. Ese es mi rango con los hombres, ¿no? O les califico como amigos a los que no quiero tocar ni con un palo o como gays. No, entra lo de un hetero y mucho menos un hetero que pueda tener un mínimo interés en mí. Y yo esto lo hago porque, o sea, esto es como muy deep o así, pero realmente yo sé que no pillo las indirectas, las fichas, etcétera, porque en mi cabeza... No me entra la idea de que a alguien le atraiga. Si tú me dices que te gusto, yo voy a pensar que es una broma. Voy a pensar que has hecho una apuesta con tus amigos y que pues han dicho venga vamos a vacilar a esta pava. No me voy a convencer de que te gusto incluso en el día de mi boda. Yo voy a estar en el altar pensando a ver cuándo confiesa este, sabes, o sea yo le estoy siguiendo el juego pero sé perfectamente que este muchacho no tiene ningún interés en mí. Eso está mal. Eso sé que es algo que no es positivo y que tengo que cambiar lo antes posible. Sí, pero de primeras, si alguien me dice me gustas, yo me voy a reír. O voy a decir, jaja, ja, sí, tú a mí también, jajaja. Ja, ja", en plan, broma de... Bueno, en fin. Luego, otra cosa que a mí me pasa, y es que si veo a un chico que me parece muy guapo, una reacción que considero natural es um, esconderme. Yo he estado en discotecas ver a un chico con una camisa, una cara, uh, uh, y yo esconderme detrás de una columna pensando, por favor, que no me vea. O sea, no soy digna de su vista. No, no voy de, buah, un reto para mí. Voy a por él. No, 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 no. no. Yo es como, no, 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 qué vergüenza, qué mala suerte coincidir con él, porque el listón Está muy diferente. Yo sé que me tengo en poca estima, ¿vale? Pero a mí me hace mucha gracia. Y además tengo que decir... No voy a dar datos, no voy a dar nombres... Pero en ocasiones no he sido la única que se ha escondido de un chico guapo. Y eso me consuela. Saber que mis amigas tienen ese instinto de... Por favor, quiero huir de esto porque es demasiado guapo como para procesarlo. Ya está. Y luego ya, cuando... Pues lo típico que ya sí que conoces a muchachito estás tonteando, lo que sea. Una cosa que yo no sabía que me pasaba hasta que me lo dijo una amiga es que cuando me gusta un chico, ahora, ahora no, porque ahora ya sé que hago eso, entonces lo, lo detengo, ¿no? Pero yo me pongo en actitud chulesca y en una ocasión, por lo visto, mi amiga vio como yo, en una conversación que tuve con el Crash de aproximadamente 5 minutos, debí bostezar, pues, Siete veces. <risa> o sea, y eso no es como en TikTok dirían de si bostezas con alguien es porque te sientes seguro o lo que sea. No, 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 no. Eso soy yo intentando parecer como que el otro no me importa. De bueno, si estoy hablando contigo, pero en realidad no tengo tanto interés. Siendo que dentro mi cabeza está gritando, mi corazón se está montando la película del siglo y. Todas esas cosas luego van a ir a mi diario esa misma noche, ¿vale? Pero de cara a él, yo como si estuviese hablando con un profesor. En plan, es que me da igual tu vida. Luego, que por qué me va mal el amor? Si es que, o sea, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, pues cuando me dijeron eso de yo, el tía, es que bostezas cuando hablas con el chico que te gusta, dije, pues hay que replantearse las cosas. Bueno, pues con todo este preámbulo, yo, aún así... Tengo la certeza de que si me encontrase a un crush famoso, estamos hablando de una celebridad, yo podría ligármelo. O sea, yo podría ir ahí y esa misma noche él acabaría enamorado de mí, obsesionado conmigo, pensando qué chica tan increíble, acabo de conocer, esto es, vamos, cosa de los astros, tal. Yo estoy segura de que lo podría hacer sin apenas esforzarme. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Pues no lo sé, pero es algo que siento O sea, hay gente que, por ejemplo, sabe que ellos valen para mm, pintar O para arreglar persianas ¡Estupendo! Yo creo que valgo para ligar con un famoso Uno o varios Nada me detiene Harry Styles podría ir a por él mm, Tom Holland podría ir a por él Tom Hiddleston podría ir a por él ¡Me da igual! No hay ningún tipo de... No, solo este en concreto Que no, que no, que no, que no ¿Cuál es el soltero más codiciado del mundo? En su día era George Clooney. Ahora ya, pues es muy viejo, ¿no? ¿Quién será? ¿El Timothy Salamet. ¡Dylan O'Brien! Podría liarme con Dylan O'Brien si un día me lo propongo. ¿Por qué? ¡Ah! No lo sé. Entonces vamos a hacer un repaso de qué famosos he conocido en persona que a mí me han podido atraer, y si esta teoría se aplica o no. Es decir, ¿realmente yo ya he ligado con famosos y no me he dado cuenta o no he querido ligar? Vamos allá con el ejemplo más evidente que me viene a la mente, y es Nick Jonas. Yo durante muchos, muchos años estuve barra he estado barra estoy enamorada de él, obsesionada con él, dándole besitos todos los días antes de ir a clase. Bueno, es que tendría que hacer un audio exclusivo hablando de... Mi relación con Nick Jonas porque es bastante turbia. Una relación imaginaria sí puede ser, pero es mía, ¿vale? Está en mi cabeza y tiene tanto valor como aquellas que sí han sucedido. Nick Jonas y yo, hace unos años, yo estaba 100% convencida de que éramos la pareja del siglo, éramos tal para cual, éramos perfectos el uno para el otro, él tenía un anillo de castidad, pues yo también me lo ponía. En fin, muchas cosas, ¿no? Así que se dio por fin... El momento de verla en persona. Y eso fue en el primer concierto al que acudí de los Jonas Brothers. En su concierto, bueno, en sus conciertos era barra soy de las que va con bragas limpias por si acaso. No me oculto. Yo mmm, sé que es muy de Wattpad, sé que suena muy a fanfic, pero no vaya a ser. Que haya una posibilidad mínima, mínima, mínima de poder ligar con Nick Jonas y que yo no esté preparada. Pues no. ¿Sabes? Si yo le viese todos los días, diría, bueno, pues mira, sabes, me ha pillado. Pero teniendo en cuenta que le vi en 2013 y después en 2020, pues chica, para esas dos ocasiones que he tenido, tengo que ir presentable. No vaya a ser. No vaya a ser. Bueno, yo durante el concierto le miraba a él intensamente, le cantaba todas las canciones a él, le hacía zoom con la cámara y yo estaba preparada para cualquier tipo de interacción para ¡pum! Te, te suelto ficha. Bueno, de hecho, yo con 15 años eh, durante el concierto de los Jonas me lo pasé el concierto entero gritando. Nick, I love you, Marry me. yo ya no, no, ni primera cita, ni segunda, ni nada, yo directamente vamos a la boda, como si esto fuese, vamos, tiempos de regencia o yo qué sé, de tú me atraes, yo sé que te puedo atraer, vamos a casarnos y punto, luego ya me conocerás, sabrás cuál es mi color favorito, sabrás qué comida me gusta más, menos, qué más da, cásate conmigo hace estos deberes. Yo también no soy tonta, yo sabía que Nick Jonas decía que hasta que no se casase con una supuestamente no se iba a dar a rumacos, pues yo... pues eso, pues un adolescente hormonal, punto. Y claro, esto es muy complicado porque a esta supermisión se le suma la de me lo tengo que pasar bien y no estoy sola, o sea, estoy acompañada de mi madre o de mis amigas tampoco es cuestión de dejarlas solísimas en el tema, aunque ellas lo entenderían perfectamente si yo cojo y digo eh, tías, que me voy al camerino con ni ellas dirían estupendo, me alegro un montón por ti pero yo me siento culpable y yo no soy capaz de dejar a mis amigas solitas si estamos de fiesta no, tiene que haber un contrato previo, ¿vale? ok, total que en esas dos ocasiones que yo he podido ligar con él en un concierto pues no ha funcionado no ha funcionado, no sé por qué ha fallado pero creo que es porque nuestras miradas no se cruzaron tanto como tendrían que haberse cruzado no sé si será un juego del destino, no sé si será como una relación a fuego lento no sé si a lo mejor es algo del más allá que está diciendo yo quizás Nick Jonas no es el hombre de tu vida, no lo sé tengo que confesar que sí, últimamente he estado pensando bastante en esto y no sé si Nick Jonas es el hombre que yo quiero ¿Igual él me quiere a mí? Pues seguramente, pero yo ya pff, veo demasiadas red flags. Bueno, y tiene una hija y una mujer, pero yo qué sé. El divorcio está a la orden del día últimamente, así que bueno, quién sabe. En fin, siguiente famoso. Yo en su día me obsesioné como buena adolescente de Tumblr con los youtubers de Reino Unido. Obsesión que prácticamente yo diría que puede que me llevase a mudarme a Londres para así tener más posibilidades de cruzarme con ellos y, no me voy a ocultar, ligar con ellos. Aunque aviso desde ya que el objetivo principal no era ningún youtuber. Pero bueno, vamos allá. Yo admiraba un montón pues, a un montón de bloggers, a Zoela, que ya he comentado, a Alfie, que ahora resulta ser su novio con el que tiene una hija, lo cual me parece loquísimo... Bueno, un montón, un montón, un montón, que me parecían muy guapos. Mi favorito, yo sé que era Jim Chapman, que era un chico muy alto, siempre vestía súper bien, le encantaba la moda, era hetero... Bueno, me flipaba. Total, que un día me fui de fiesta con mi amiga, nos fuimos a un sitio donde supuestamente salían mucho de fiesta los de One Direction. ¿Crees que eso es coincidencia? No. Nosotras íbamos a por, <risa> a por los de One Direction. ¡Ja, <risa> veo además, con también de que si nos cruzábamos con Liam Payne, Niall Horan o cualquiera, o sea, cualquiera, pero esos eran nuestros favoritos, pues bueno, íbamos a tener una historia de amor. ¿Quién te dice a ti que en un universo paralelo no haya una canción de One Direction dirigida a mí? ¿Ah? No se sabe. Bueno, total, que salimos de fiesta y llegamos a garito, llegamos a la pista de baile... Y yo me encuentro con uno de estos youtubers que tanto admiraba. Si no le rompí la muñeca a mi amiga, fue de puro milagro. Porque lo que le estruje, en plan, tronca, o sea, tronca, que está aquí el Caspar Lee. Caspar Lee, ahora he visto que se ha prometido con una chica, o sea, yo estuve muy obsesionada y luego abandoné como a la mayoría, un poco Toy Story yo, dejando a Woody de ya no eres mi juguete favorito. Estuve con Caspar Lee a centímetros, me hice una foto con él, yo intentando fingir que no estaba loca y salgo en la foto con cara de loca total y ahí dije, siento cosas... Siento cosas, siento que este chico es atractivo, eh, huele bien, está siendo muy simpático con nosotras porque no fue el típico encuentro de nos hacemos una foto y ya está, sino porque estábamos en la discoteca y además nosotras estábamos fingiendo que no éramos realmente fans. No éramos tan fans de él, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, y estaban sus amigos... Y sus amigos, pues claro, eran muy listos porque sabían que nosotras teníamos interés en Caspar Lee y dijeron, a ver si con suerte nosotros somos los que conseguimos a estas muchachitas. Total, que la historia fue frustrada. No porque yo no fuese capaz de liarme con Caspar Lee, sino porque sus amigos estaban ahí... Muy pesados, muy pesados. Y luego al tiempo también vi a otro famoso youtuber de estos y yo creo que me miraba en plan, mm -mm. porque hay una cosa que no me gusta nada, pero hay algunos youtubers que sí son capaces de liarse con fans. Yo me acerqué a él en modo fan de, hola, te admiro un montón, me gustan un montón tus vídeos, me puedo hacer una foto, venga, hasta luego, hasta luego. Pero él como que me hablaba mucho y pues eso, que un tiempo más adelante dije, ay, espérate, que yo creo que este muchacho, si hubiese, si hubiese tonteado un poquito, a lo mejor teníamos una exclusiva. Pero no, no sucedió. Muy bien, sé que tú ahora estarás pensando, a ver, Yol, me estás diciendo que tú eres capaz de liarte con famosos, pero no lo estás haciendo. ¿Qué sucede? No lo sé, no lo sé, pero todo esto es un camino, es un aprendizaje, ¿sabes? Nadie nació sabiendo andar, vas poco a poco. Siguiente, famoso, con el que yo he estado a centímetros y que si ahora me volviese a encontrar, surge la historia de amor. Andrew Garfield. Bueno, ese chico, pero ¿cómo se puede ser tan guapo? Yo creo que es el chico del momento. O sea, cada X meses vuelve a aparecer y todas las chicas decimos, es que es el hombre de nuestra vida. A mí... Spider-Man 3 me flipó, es una película que me encanta, la disfruté muchísimo, pero un pensamiento que cada dos por tres pensaba era un qué guapo Andrew Garfield, qué guapo y no es el hombre que la gente se pensaría de primeras que consideramos súper atractivo o lo que sea, no, es un chico así delgaducho, tampoco tiene una cara que parece esculpida por los griegos. No, no, pero es muy guapo y tiene un algo que a mí me engancha más que un supermodelo. Y luego también salía en Tic Tic Boom, que sinceramente, pues, de atractivo tenía poco, porque salía un poco, con unos pelos de loco y tal, pero él cantando, él llorando... Bueno, atractivo, atractivo, ¿qué le hago? Yo hay una anécdota que repito muchísimo. ¿Sabes? Soy como una estudiante de Erasmus que todo el rato se aferra a sus momentos de X meses, pues esa soy yo con Londres. Y por si no la has escuchado, la voy a repetir rápidamente. Mi obsesión con los youtubers me llevó un día a acudir al estreno mundial de Spider-Man 2, la versión de Andrew Garfield, por supuesto. Yo fui ahí porque sabía que los youtubers iban a ir. Sé que suena injusto por lo que voy a contar después, lo que sea, da igual. Estaban ahí en Maston. Andrew Garfield... Bueno, muchos famosos con los que yo conseguí fotito y autógrafo. Genial. Y Andrew Garfield, sinceramente, no le tenía el ojo echado. O sea, sí, me parecía guapo, pero le sipeaba demasiado con Emma. Pero es que Andrew fue tan majo con las que estábamos ahí que dije, este chico me gusta. Este chico me gusta. Un caballero de pies a cabeza. Súper simpático. ¿Qué tal estáis, chicas? Nos firmó a todas. Si alguien quería una foto, pues se la hacía. Y luego había... ¿Sabes lo típico que salen en vídeos estos de paparazzi? Que hay alguien con un montón de fotos del famoso y le pide que las firme. Y tú ves que es un señor mayor, ¿sabes? Que no es un fan de verdad. No sé exactamente, yo creo que eso es que hacen negocio y luego revenden esas imágenes, pero tampoco conozco a alguien que compre esas imágenes. Bueno, lo que sea. Teníamos justo detrás a un montón de hombres con cuadernos, cartulinas... Fotos, imanes, o sea, una tienda entera que pretendían que Andrew firmase. Y nos empezaron a empujar muchísimo, muchísimo, que era como, oye, por favor, déjame respirar. Y Andrew cogió y dijo, eh, echaos para atrás, yo no os voy a firmar nada hasta que dejéis a estas chicas su espacio. De forma súper educada, o sea, no se tuvo que poner chulito ni nada de eso. Pues yo ahí dije, wow o sea, esto es mejor que un tío sujetándote la puerta para entrar o salir de un recinto a mí me pareció uff y luego nos dio abrazos como compensación porque los otros nos estaban empujando pues nos dio abrazos, eh, nos dijo que lo pasásemos súper bien, o es que vale total que unos minutos después yo no sé exactamente cómo pero a mí me dieron un pase VIP para ir por la alfombra roja y entrar al estreno porque estaba claro yo estaba en unas vallas fuera pues de repente me ves a mí andando por la misma alfombra roja que ha pasado Andrew Garfield ¿Qué? No entiendo nada. Yo con Andrew Garfield es que no he superado. Ahí ya fue el primer crush. Y claro, pues estaba con su novia al lado. No iba a ligotear con él, ¿no? Pero ahora sé que si tuviese otra oportunidad, no fallaría. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya le conozco. Ya me he visto muchas entrevistas. Ya sé cómo de sensible puede ser. Mi madre le aprueba. Entonces, ¿qué nos detiene realmente? Nada. Hay un vídeo que yo... Bueno, es que a mí me pasó, ¿sabes lo típico que estás viendo con el móvil algo y de repente la pantalla se vuelve negra y te ves el reflejo? Vale, pues me vi a mí sonriendo como una tonta al móvil y era porque hay un, una entrevistadora que se llama Amelia de que tiene una química con Andrew Garfield que yo no sé. Yo espero que ella se dé cuenta porque el Andrew está ahí ligando con ella y no en modo baboso ni nada. Es que ella es así, su personaje de periodista es más borde, más seca, más... O sea, no, no mal educada desde luego que no maleducada, ¿eh? Ella es simplemente pues un poco más distante o responde con más sarcasmo, no lo sé. Pero en la primera entrevista ya puedes ver que Andrew tiene cierto interés por ella. Hay un firteo, hay un coqueteo, llámalo como quieras. Pero se ve claramente, y además sabiendo que él está soltero, que hay algo hay Pero ya es que en la segunda, bueno, 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 bueno. Yo me he visto tantos TikToks de ese momento, de gente, de estos que leen el lenguaje corporal y... Van mirando cada movimiento y dicen... No, no, es que Andrew está metidísimo en esto y está obsesionado con ella. Se muerde el labio. Está pendiente de a ver dónde mira la otra, no sé qué. Bueno, es que es un vídeo que me parece tan íntimo el momento en el que le toca la mano. A las chicas nos gusta mucho cuando nos tocan las manos así en las películas y en cosas así. Nos encanta. Nos gusta mucho más que eh, te toco el culo, no sé qué. Los momentos de te rozo con la mano... A mí esa escena en Orgullo y Prejuicio o en los Bridgerton no la he superado. El caso, la segunda entrevista que creo que fue en los Emmys, si no recuerdo mal, ahí yo sentía que no debía estar viendo ese vídeo. Que alguien apague la cámara porque estos dos están tonteando muchísimo y les estoy sipeando un montón y no debería estar viendo esto porque qué vergüenza luego ellos sabiendo que el mundo entero les ha visto ligar. Y además Andrew dice... Ehm, yo sé que esto no es una buena idea, no deberíamos salir juntos, nuestros horóscopos no son compatibles. Bueno, un tío que te hable del horóscopo de forma no irónica, ni de chapas, ni en plan yo no creo en esto, sino simplemente diciendo ese dato, horny. I am horno de leña. Y es que le, le mira todo el rato, no le quiere apartar la mirada, no se quiere ir de esa entrevista y yo todo el rato es que le sipeo muchísimo. Es que qué guapos. Es que necesito que ese fanfic sea realidad. De hecho, vi en un TikTok que había si te gusta esta entrevista, te tienes que leer este libro porque va de eso, de un famoso o una famosa que se enamora de un periodista, pues así, de entrevistas de alfombras rojas. Necesito leer este libro y cuando lo lea, haré la review aquí, ¿vale? Porque... Ay, por favor! ¡Por favor! Precioso. Me encantaría un día recibir la noticia de que estos dos realmente están liados y, y que al final se han dado cuenta de que con tanta tontería, pues jiji, jaja, besito que te va. ¿Sé que él está enamorado de ella? Sí, estoy 100% segura. ¿Eso me impide a mí que si algún día me lo encuentre no vaya a intentarlo yo? Por supuesto que no. O sea, aquí hemos venido a jugar. Aunque sea por... Hazlo por el podcast, hazlo por la anécdota, me da igual. Yo, si veo a Andrew Garfield, ya sé por dónde tirar. Ya sé que le gustan las chicas sarcásticas, más bordes, no sé qué. ¡Enhorabuena! Yo lo soy. Ya sé que le gusta... Bueno, pues se ha contado muchas cosas en entrevistas que yo me he visto. Hoy yo sé todo eso y yo soy una esponja que absorbe esta información y digo... Sí voy a ser esa chica que estás buscando. Quizás no es lo más sano. Bueno, unos lo llaman enfermedad, yo lo llamo interés. Además, sinceramente, sería un match perfecto porque yo creo que los dos somos de los que no nos damos cuenta cuando ligan con nosotros. Por tanto, genial, porque no habría ningún problema con el tema de celos, de, ah, igual mi novio está tonteando con otra, lo que sea. No, porque mi novio no se está dando cuenta de nada. Mi novio está siendo encantador como es él y pues a lo mejor alguna chica tiene interés, pero él no está pillando sus indirectas estupendo. ¿Sabes el alivio que me causaría eso? Uf, es que no te haces una idea. Bueno, y siguiendo con la época de Londres, antes había comentado que yo tenía otro objetivo más importante que el de los youtubers ingleses, y ese era nada más y nada menos que el príncipe Harry. Yo de siempre he sentido cosas por él. Siempre me ha llamado mucho la atención eh, todo esto de que fuese el malote, la oveja negra de la familia real, lo que sea, me atraía y creo que es el que ha salido más guapito de los demás. Polémicas aparte, bla, bla, li, bla, 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 estupendo, pero yo he estado muy in love y yo dije, vale, estoy en Londres, él está en Londres, vamos a coincidir tarde o temprano. ¿Y qué hice? Pues investigué. Y fui al sitio donde él salía de fiesta, pues yo ahí estaba semanalmente. Semanalmente dentro, no en la puerta, ¿vale? Yo ahí me hice mis contactos, porque es un sitio, por supuesto, muy pijo, me hice mis contactos para entrar gratis. Porque si eres lista, el Tinder da dinero. Y ahí iba yo todos los lunes con un vestido de 15 euros del Primark, pero nada me frenaba. O sea, yo estaba dispuesta a ligármelo Pero es verdad que nunca coincidimos. Creo que también el justo se fue a la guerra. Bueno, qué dramático, pero sí, algo así creo. Y no salía tanto de fiesta como yo había visto en Google. Pero sí que es verdad que estoy convencida de que si nos hubiésemos cruzado sí que hubiese pasado algo porque otras personas de alta cuna, como podría decirse, pues sí que las ligué. Entonces, si he podido con un muchachito, no sé qué, no sé cuántos, que no tengo ni idea y que me arrepiento de no haber sacado más partido a esa historia. Bueno, si yo he ligado con X personas que eran personas con dinero, ¿él realmente él era tan difícil? No. No, porque a los ingleses les gusta mucho las españolas. ¿Por qué? Porque somos morenas, lo cual es como diferente a lo que ellos están acostumbrados. Y segundo, porque nos movemos un montón. Bailamos y nos lo pasamos bien, cosa que a mí me encanta hacer. Y como las inglesas son unas sosas, pues ya ven a una chica latina según ellos y ya se vuelven locos. Pues el príncipe Harry... Pff, o sea, yo sé que todo lo que ha hecho por Meghan Markle conmigo hubiese hecho el triple de esfuerzo, porque hubiese estado súper, ultra, mega enamorado. Y tras eso, pues ya me fui de Londres y he visto a más famosos, es verdad. Pero considero que ninguno así tan top como los anteriores. Sí que he visto a youtubers que son famosos que podrían ser crases Por ejemplo, hace años fui a una gala de premios en Mallorca y ahí estaban famosos que a día de hoy siguen siendo famosos tipo... Dunceida, la Review, um, Kaelique, Alexby, The Gref cuando no era lo que es ahora. Bueno, mucha gente. Pero entre ellos estaba un Mega Crash. Y ese era el Rubius. Yo cuando mi hermano mediano me enseñó un vídeo de él, creo que ni siquiera tenía su cara. Creo que era cuando aún no había desvelado su identidad. Y me parecía muy atractivo. Porque a mí un chico que cuenta cuatro chistes me atrae me atrae automáticamente, ya está, punto, me tienes, aquí estoy para ti. Y luego encima salió, hizo un vídeo enseñando su cara y resultó que no era feo, que era alto, que era así graciosillo y dije, bueno, este es el típico, o sea, yo en clase me enamoraría de este el primero. El típico despistado, el típico que cada dos por tres el profe tiene que estar llamándole la atención. Pues ese tipo de chicos era el tipo de chicos que a mí me gustaba. Y el Rubius, a 100% esa descripción. Y estuve muy obsesionada durante un largo periodo de tiempo nivel. Escuchaba dubstep, eh, veía videojuegos que a mí no me llamaban nada la atención solo porque a él le gustaban. Me veía uf, gameplays que es que me daba tan igual. Luego soplé las velas de mi tarta de cumpleaños con su cara impresa que me la habían puesto en un globo, mis amigos, bueno... Y de hecho hablé con amigos suyos que podían haber acudido a mi casa a dormir, hasta que yo dije, bueno, frenemos esta historia, realmente yo quiero al Rubius, no quiero a tu amigo. Pero bueno, quiero decir que yo fui a por ello. <risas> pelirrojo, me acabo de acordar, qué risa. Bueno, el caso es que el rubios estaba en ese evento y yo estaba ahí muy nerviosa. Primero porque era un evento muy grande, muchos famosos, y yo decía qué pinto aquí. O sea, cómo puede ser que la misma invitación que ha podido recibir Dulceida la haya recibido yo. Me sentía una impostora total de me he colado, ¿sabes? Soy la Poco subs que se ha metido aquí bueno fue fue una noche una noche para recordar cuanto menos y ahora dirás estupendo estabas en el sitio estabas en vuestro ambiente tal ligaste con él no intercambié unas miradas eso sí pero me puse muy nerviosa porque fue como un mm, sabes por qué porque también recientemente, primero, se me había bajado la obsesión. Habían pasado muchos años desde que yo era esa niña que escuchaba Dapstead y hacía el Harlem Shake porque el Rubius a lo mejor le prestaba atención. Y segundo, porque había escuchado cositas sobre él en el terreno amoroso que yo dije, uff, red flag. Este chico pues se le ha subido la fama a la cabeza o lo que sea. Creo que ahora ya no es para nada así, pero pues en su época entiendo que a todo el mundo se le puede ir la flapa si de un día para otro eres una estrella nacional ok total, que no moví nada no moví nada, de hecho lo único que moví fueron mis ojos cuando nos cruzamos las miradas, yo miré a otro lado en plan uh, me pongo nerviosa es que me pongo nerviosa, pero insisto, hubiese podido porque yo encajaba perfectamente con lo que a él le gustaba según él contaba en internet. Me había visto sus playlists, me había visto sus vídeos de 2010, sus tweets, sus... Todo, 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 yo lo he empapado para encajar con esa descripción que él exigía como su chica ideal. Que yo, vamos, poco me faltaba para cogerme papel y boli cada vez que él hablaba de yo, un, si tuviese una novia, pues querría que no sé qué, no sé cuántos, y yo estaba anotando de sí, 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 yo tengo que cumplir todos estos requisitos. Me río yo. Y esto han sido años de yo estando obsesionada con famosos sin dar el paso a la hora de la verdad. Pero hasta aquí hemos llegado. Ya no me va a suceder. Hay un famoso que me trae loquita durante. Uf, ¿cuánto tiempo llevo obsesionada con él? Pues a lo mejor cuatro años así. No voy a decir su nombre porque no lo quiero gafar, porque en mi mente estoy convencida de que en algún momento, tarde o temprano, yo acabaré con él. Y así como con otros famosos, yo he tenido que hacer una investigación y amoldarme a sus gustos, preferencias, etc. Con este no he tenido que hacer nada de eso porque lo que a él le gusta, a mí ya me gusta. Y son cosas a veces muy básicas que le pueden gustar a todo el mundo y en otras ocasiones muy específicas, en plan, él ha hecho una fiesta con esta temática que sería exactamente la que yo haría cuando vaya a cumplir 30 años, por ejemplo. Y mis amigas saben que yo he estado incluso en rachas un poco malas de, pues yo qué sé, 2020, ya sabemos tal, y yo estaba pegada a la pantalla viendo su contenido, si subía un story yo estaba ahí la primera, cualquier tipo de tweet que saliese con su nombre yo ahí estaba, luego se tomó una especie de descanso de redes sociales o así, en ese tiempo yo estuve muy mal, o sea, estuve muy mal de dependencia, de decir un necesito verle porque ha sido al fin y al cabo una persona que me ha estado acompañando y, y aportándome un montón de cosas en mi vida y de repente ahora ya no está y no era en modo fan o sea, sí, era en modo fan, pero también era en modo de, mi cabeza se cree que estoy saliendo con este chico. A mis amigas, el muchacho les cae bien, lo han aprobado y eh, si algún día les digo, efectivamente estoy saliendo con él, ellas ya lo tienen, o sea, dan por hecho que es mi novio. Y ya, cada X tiempo me preguntan por él. O sea, eso es, eso es muy gracioso. Y de hecho, hay un TikTok ahora que está de publicidad que... Cada X tiempo sale y cada vez que le sale a ellas me lo pasan a mí en plan, jaja, ja, tu novio. Y yo, pues sí, pues me alegra un montón que me lo compartas, porque es que claro que sí, pues es mío. Yo estoy tan, tan, tan convencida de que somos una pareja ideal que he llegado a plantearme el ir a su casa y decir, a ver, tú no me conoces, ni siquiera hablas mi idioma, pero yo sé que soy la chica que estás buscando... Yo sé que tú eres un desgraciado en el amor, lo que sea, ¿ok? Take a chance on me. O sea, arriesgate. Dame una oportunidad porque seguro que no te vas a arrepentir. De hecho, de hecho, digo más. Este muchacho es de otro continente y hace un año o así vino a Europa. Y fue algo que, que no me esperaba para nada porque, bueno, pues muchos motivos, ¿no? Y estuve a nada de comprarme un vuelo de un día para otro para irme a otro país de Europa donde sabía que él estaba. Pero no lo hice porque dije, bueno, es que no las tengo 100% conmigo de si va a estar ahí cuando yo vaya. A lo mejor simplemente está de paso, está haciendo transbordo o lo que sea y yo me gasto esta pasta para no encontrármelo. Pero estuve a nada de hacerlo. O sea, de hecho, mientras tenía a mi mejor amiga Clara mandándome mensajes de, yo no lo pienses, cómprate el vuelo, cómprate el vuelo, Pírate, o sea, ve a por él. Yo investigando vi que además de estar en este otro país de Europa, dentro de unos meses iba a estar en España. Calculé más o menos cuándo podía venir y yo tenía mi mente organizada para que cuando él pudiese aparecer por mi país, yo tenía que estar fabulosa, preparada para no titubear a la hora de hablar con él. Y, por supuesto, soltera. Es que es muy fuerte esto. O sea, <risa> yo sé que igual hay gente que ahora está diciendo pero esta tía está pirada. Pues enhorabuena, tienes toda la razón. Pero lo que más me gusta de esto es eso, que es que no he tenido que esforzarme para nada en encajar con lo que él buscaba. Con Nick Jonas, por ejemplo, era un reto muy importante y eran muchísimas cosas que no encajaban con mi personalidad. Con este muchacho es que no... Y es que si te lo dijese... Si te dijese, este es, y tú buscas en Google, dirías, guayol, sí. Sí, 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 o sea, es que encajas muchísimo. Y cada vez que sale una cosa de él, yo se lo digo a mis amigas diciendo, tía, ¿en serio? Es que parece que él me esté stalkeando a mí. Pero bueno, es, es loco porque es una persona que no me conoce de nada y sin embargo para mí ha sido alguien muy importante en mi vida. Nivel que él fue una de las razones por las que empecé este podcast o por las que retomé lo de viajar tanto, es loco, porque esos son cosas que tú sabes que son muy importantes para mí. Entonces, que él haya sido el que lo ha impulsado, partiendo de la base de que todo es porque yo estoy enamorada. Wow. Wow. Pero yo el día que le vea, porque pasará, algún día nos vamos a, a cruzar caminos, yo voy a fingir que simplemente me suena. En algún momento, por supuesto, le confesaría todo, pero de primeras me haré la tonta, interesante, me haré como la más divertida del mundo y él en cuestión de minutos dirá, ¿pero quién es esta chica? Me siento atraído, siento que hay un imán entre nosotros y algún día grabaremos un podcast juntos aquí, mandaremos un audio juntos. Y será entonces cuando me des la razón y dirás, es verdad, eras capaz de liarte con un famoso. <risa> y ya estaría. Genial. O sea, creo que este audio, en vez de ser temático de San Valentín es temático de tía, estás mal de la cabeza. Eh, bueno, pues es lo que hay. En fin, tengo que darte las gracias por haber escuchado toda esta chapa, que yo sé que... Ha sido una auténtica montaña rusa, pero también es parte de mi personalidad. O sea, de verdad, aquí siento que me puedes conocer súper bien porque mis amigas más íntimas son las que saben lo de yo teniendo mis crushes eh, un poco límite. Y tú, que no me conoces de absolutamente nada, pues... Toma, aquí tienes la información. ¿Qué te parece? Me encantaría saber que no soy la única en esto, que más de una también ha tenido un crash muy grande y se ha creído que de verdad estaban saliendo juntos. Nivel, que se ha tenido que sentar en un sofá y decir, a ver, no eres la novia de Timote Chalamet. Ojalá alguien haya pasado por lo mismo que he pasado yo, porque es una auténtica angustia recordatorio de que ahora estoy en redes sociales estoy en TikTok, he subido TikToks o sea, puedes ver cómo es mi canal mientras estoy hablando, puedes ver mis gestos yo flipo al ver esos vídeos porque me veo que me, que, que me muevo demasiado y te agradecería mucho si compartes el audio, si simplemente dices jaja, sí soy y lo subes a un story si le pones una puntuación en cualquier plataforma donde estés escuchando esto y ya estaría nos escuchamos la semana que viene, si te parece bien. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.